0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je vous emmène ce matin au beau milieu du Second Empire. Nous sommes au creux de l'hiver 1861, dans, un, dans la jolie campagne du nord-ouest de Lille, un village qui s'appelle saint jean Capelle. On est euh, tout près, vraiment tout près de la frontière belge. Et ce village est l'objet d'une attention pas ordinaire, puisque dans la région, on en parle avec un mélange de curiosité avide et d'effroi. La raison de toute cette agitation, le 20 janvier, un jour froid, très enneigé, un corps sans vie, celui d'un certain Martin d'Oise, un veuf a priori sans histoire, de 65 ou 66 ans, le corps de Martin d'Oise a été trouvé, dans sa chaumière, au cœur de ce village dominé par le clocher en forme de tour de son église. Bref, nous sommes en présence d'un crime. Jusque-là, bon, ça ressemble à un triste fait divers, comme il en existe malheureusement beaucoup, beaucoup d'autres. Pourtant, dès le début, quelque chose ne paraît pas tourner tout à fait rond dans cette affaire. La première à avoir trouvé le corps, c'est sa fille, Rosalie, Rosalie est une jeune femme, enfin à l'époque, est-ce qu'on peut dire jeune C'est une femme, disons, de 27 ans, qui est enceinte depuis peu, et qui était avec son époux, Séverin Gardin. Or... Leur réaction aurait été pour le moins bizarre, puisque, après avoir fait cette découverte macabre, ils seraient simplement reparti et se seraient rendus chez un fils du défunt et chez sa femme. Là, plutôt que d'informer leurs proches de la tragédie, ils semblent d'abord avoir fait la conversation comme, comme si rien ne s'était passé. Léon Trèche, qui a reconstitué l'affaire pour Historia, raconte « Dans l'après-midi de ce dimanche, il bavarde de choses et d'autres sur le ton le plus ordinaire, puis, de la même voix... » Rosalie annonce « Ah, j'oubliais de vous dire que le père était mort. Nous sommes passés tout à l'heure chez lui, tout était fermé, le chien était détaché. Nous sommes entrés, croyant que le vieux était au champ, mais nous avons vu son corps dans la cuisine allongé devant l'âtre. Il y avait autour de lui une mare de sang, il était mort. Contre une chaise, il y avait sa pioche pleine de sang. » C'est un peu surprenant quand même. Et puis, Rosalie explique, apparemment euh, toujours aussi calme, qu'il doit s'agir d'un suicide. En entendant tout ça, le frère réagit de manière plus normale. Il s'empresse bien sûr de se rendre chez son père. Il constate que le cadavre est bien là. Il y est en fait déjà depuis plusieurs jours, pour tout vous dire. Et à voir les choses de près, le scénario d'une mort volontaire paraît pour le moins discutable. Très vite, les autorités vont prendre les choses en main. On prend la suite, l'enquête commence. Et cette enquête, elle va réserver son lot de révélations. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les enquêteurs n'ont pas besoin de beaucoup chercher pour en apprendre long sur la famille d'Oise. Les relations entre le père et certains de ses proches étaient des relations exécrables. À l'époque où il était devenu veuf, Rosalie et son mari avaient voulu euh, euh, habiter avec lui dans la chaumière familiale seulement, ça s'était mal passé. Semble-t-il, ils ont eu une querelle à propos d'une somme disparue. 60 francs, ce qui était une somme pour des gens comme ça. Et puis, le père d'Oise a demandé à sa fille et à son engendre de quitter les lieux et évidemment, ils n'ont pas été très contents. C'est un juge de paix, dûment saisi, qui, f... qui avait fini par euh, exiger le départ des jeunes gens sans qu'ils renoncent à vouloir obtenir un jour la maison. Bien sûr, ce genre d'histoire de famille euh, dans un village comme celui-là, ça ne reste pas bien longtemps euh, secret. Et d'autant moins que Rosalie n'aurait pas pris le parti de la retenue et de la discrétion, c'est le moins qu'on puisse dire. Des habitants de Saint-Jean-Scapel s'épanchent vite auprès des enquêteurs. La jeune femme aurait insinué plus... Plusieurs fois qu'elle pourrait bien écourter les jours de son père. Elle l'a dit, on l'a entendu. Léon Trèche continue sa narration. Gardin lui-même accablait sa femme, dit-il. La nuit, elle rêve qu'elle étrangle son père. Je l'entends grincer des dents avec fureur, assez fort pour me réveiller. Le veuf d'Oise au reste n'ignorait rien des sentiments de sa fille, nous dit Léon Trèche. À plusieurs villageois, il avait manifesté ses craintes. Si je meurs assassiné, hein, eh bien, ce sera de sa main. Bref, assez vite dans l'enquête, Rosalie Doise-Gardin s'impose comme euh, suspect, et même, disons-le, comme suspect numéro un. Il va falloir ajouter un élément matériel, ce sont des taches foncées qui ont été trouvées sur certains des vêtements de Rosalie. Elle a été interrogée à ce sujet, alors elle dit « Oh, ce sont des résidus de cendres » et quand on lui certifie un petit peu plus tard qu'il s'agit bien d'hémoglobine, « Ah oui, alors elle se souvient, évidemment, s'être blessée pas longtemps avant. » N'allons pas trop vite quand même. Que disent les indices trouvés sur le lieu même du crime Il est probable que la victime ait été attaquée de dos. Donc là, encore une fois, le suicide ne tient pas, hein, bien sûr. Par ailleurs, l'essentiel de l'argent que le défunt dissimulait sans grande invention est resté parfaitement à sa place. On ne peut pas donc penser à un cambriolage qui aurait mal tourné, ce n'est pas, pas très probable. Seuls des objets ne sont pas exactement là où ils devraient être, et puis on ne retrouve ni certaines sacoches où il y aurait eu quelques pièces, ni une montre d'un prix modeste. Bref, rien de bien essentiel, euh, rien d'inexplicable, en tout cas pas de quoi faire le poids à côté de tout ce qui, d'une manière quasiment euh, trop évidente, accuse Rosalie. Toutefois, la jeune femme ne se décide pas à avouer. Rien à faire, elle ne démord pas de sa propre version. Alors le responsable de l'enquête va entreprendre de la faire réfléchir autrement. Dans un article du Rappel, c'est Amédée Blondeau qui nous le dit. « On l'a mis au secret dans une cellule noire et infecte, éclairée par une ouverture minuscule. » L'ensemble Les siècles, sous la direction de François-Xavier Roth, interprétait ce final d'un rôle en Italie d'Hector Berlioz. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, Rosalie est écrouée sans aucun ménagement, mais elle a bien l'intention pour autant de se défendre, quitte à ce que sa stratégie puisse paraître euh, aux yeux des observateurs un petit peu désespérée, il faut bien le dire. Dès son premier interrogatoire, nous dit Amédée Blondeau, elle protesta avec énergie, disant au juge « La montre de mon père a disparu, faites-la chercher vous trouverez sûrement l'assassin ». Le juge fit une enquête pour la forme, Rosalie ne démordait pas de son système et à chaque comparution, elle répétait «« Alors, vous l'avez trouvée, la montre ?» Les semaines passent, et malgré cette détention dans des conditions extrêmement dures, hein, vous avez compris, pas d'hygiène, hein, pas, pas de confort, avec, dit-on, de petits animaux grouillants pour compagnons, après toutes ces semaines de, de détention, Rosalie ne bouge pas de sa ligne. Elle va même plus loin, elle affirme penser « savoir qui a fait le coup ». Ce serait, dit-elle, un voisin de son père, et elle le désigne, ce voisin. Alors, les enquêteurs vérifient, et c'est vrai que l'homme a échangé des noms d'oiseaux avec le veuf d'Oise, pas longtemps avant sa mort, et voilà, on ne va pas plus loin. Et c'est une tentative de, de report de l'enquête sur d'autres pistes qui va finalement échouer. Et finalement, finalement, à la fin de février 1861, Rosalie va céder. On voit qu'avec le juge se dessine un, un marché. Quand elle aura livré le récit de son crime, elle obtiendra d'être transférée dans une cellule convenable. » Alors, eh bien, elle n'en peut plus et elle raconte. « Oui, oui, affirme-t-elle, elle a été voir son père le 17 janvier, trois jours avant sa soi-disant découverte du corps. Et oui, c'est vrai, ils ont eu une altercation. Et à un moment, le sexagénaire se serait même saisi de la fameuse pioche et il aurait voulu s'en prendre à elle. Mais elle aurait réussi à lui prendre l'objet des mains et à le retourner contre lui. Puis elle serait partie sans oublier, ajoute-t-elle, de se saisir de sa montre qu'elle aurait égarée ou vendue. » Par la suite, elle tiendra à préciser que son père était encore en vie au moment où elle l'a laissé, mais c'est un détail qui, de toute façon, ne va pas changer la suite, puisque le procès est maintenant fixé au printemps, procès devant la cour d'assises du Nord, ai-je besoin de vous le dire, et pendant les débats, Rosalie va devoir traverser une autre épreuve terrible, puisqu'elle accouche d'un bébé qui ne va pas survivre, il ne vivra qu'une qu vingtaine de jours, ce petit être. Au procès, on s'attend à ce qu'elle confirme les aveux, les aveux qu'elle avait produits devant le jury. Sauf que là, quand on lui demande de raconter son histoire, eh bien, elle s'y refuse. Elle clame avoir parlé pour échapper à son cachot abominable. Elle l'a fait, dit-elle, pour le bien du bébé qu'elle euh, dont, dont, qu attendait. Le jury pourrait être ému devant ce genre de, de déclaration. Mais la vérité, c'est qu'il est surtout choqué par cette histoire de parricide à coups de pioche. Et un parricide commis apparemment sans grand remords. Et Rosalie va être astreinte pour le reste de sa vie aux travaux forcés. On prononce la sentence et, et quand elle entend ça, elle ne peut pas retenir ses larmes. « Quand on retrouvera les coupables, dit » dit-elle, « que ferez-vous de l'innocente ?» Voilà donc une affaire qui a été rondement menée. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait penser. Sauf que, un petit peu plus tard, quelques mois plus tard, en 1862, coup de théâtre. Les forces de l'ordre sont mises au courant qu'un Belge se serait épanché sur son implication dans le meurtre du veuve d'Oise, dont il se serait rendu coupable avec un acolyte. Alors, le Belge en question s'appelle Van Halloween et l'acolyte s'appelle Verham. Il aurait été assez indiscret, ce, ce Belge, pour qu'une rumeur locale finisse par le pointer du doigt. Bref, les autorités sont bien obligées de vérifier. Les deux Belges sont assez vite retrouvés et sont interrogés. Et Van Halwin, après quelques dénégations, va s'accuser d'un rôle au moins limité, mais d'un rôle tout de même dans le fameux crime. Amédée Blondeau, de nouveau. Sa femme confirma l'aveu de son mari, croyant que le père d'Oise, avec quelques économies, il avait entraîné Véram, et sous le prétexte qu'ils étaient poursuivis par des douaniers, s'était fait ouvrir la porte par le vieillard que Van Alouin, à coups de pioche, avait étendu mort à ses pieds. Les deux bandits n'avaient pour tout butin récolté que trois francs en monnaie de billon et la fameuse montre ah là, on se dit que euh, Rosalie et ses protestations euh, étaient peut-être à prendre au sérieux. La montre, on la localise. Elle est à Ypres, à une petite vingtaine de kilomètres de saint jean capel Donc, on est côté belge maintenant. Un commerçant l'a racheté à Van Vanarwine. Quant à l'argent que cachait le veuve d'Oise, eh les deux compères, semble-t-il peu dégourdis, sont visiblement passés à côté de la cachette. Là encore... Procès, bien entendu, et pendant l'été 1862, les sentences tombent. Van Halwin est envoyé, en tout cas promis à la guillotine, et son complice envoyé aux travaux forcés. Remarquons quand même que ce verdict n'efface pas automatiquement celui qui a été prononcé contre Rosalie Doise-Gardin. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'à l'époque, on a deux procès qui attribuent des coupables différents pour un seul et même crise, crime. C'est là que doit intervenir la Cour de cassation. Pour tirer tout cela au clair, on va lancer un troisième procès qui se tient à Amiens en novembre 1862. Et le procureur général, il s'appelle Dufo, Dufour de Montor, le procureur général se fait sa petite idée sur le dossier. Il se dit qu'après tout, Rosalie d'Oise Gardin, Van Halouyn et Véram euh, ne se sont pas disputés un crime, non, non. Ils étaient peut-être associés dans ce crime. de Gwendoline, d'Emmanuel Chabrier l'orchestre philharmonique de Vienne j'allais dire en personne, était sous la direction de Sir John Elliot Gardiner Franck Ferrand sur Radio Classique alors donc, il y a ce troisième procès qui est très suivi par la presse. Et quand je dis la presse, maintenant, c'est notamment la presse nationale. Parce que ça fait beaucoup de bruit, cette affaire d'Oise, évidemment. Le procureur général agite donc son hypothèse au nez des trois suspects. Et comme le relève Léon Trèche une fois de plus, il développe son argument de la manière suivante. Les aveux de Van Alwyn et de Véram n'étaient nullement inconciliables avec la culpabilité de la femme d'Oise Gardin. Ils laissaient subsister l'intérêt qu'avait celle-ci à la mort de son père, les violences par lesquelles elle semblait préluder à un praricide, les menaces impies qui annonçaient ses intentions criminelles. Van Alwyn et Véram habitaient comme elle la région de Bayeul. Ils étaient gens à se contenter d'un médiocre salaire pour tuer Martin d'Oise reste tout de même dans cette affaire à prouver qu'il existe bien une connexion entre Rosalie et les deux Belges. Parce qu'eux assurent ne pas avoir le plus léger lien avec la jeune femme soit le président et le procureur général se lancent dans un interrogatoire serré, euh, il va falloir qu'on qu pousse Rosalie dans, dans, ses, dans ses retranchements, et eh bien allons-y on, on, on procède à cet interrogatoire. Le journal Le Temps en rapporte de larges extraits dans son édition du 19 novembre 1862. Les réponses de la jeune femme ont quelque chose de désarmant. Quand elle revient sur le jour où elle est découvert le, le défunt, elle reconnaît qu'elle venait le voir pour lui demander s'il ne voulait pas céder sa maison. Et quand on lui parle des rumeurs assurant qu'on l'a vu traîner son père par les cheveux, elle répond « j'ai traîné mon père comme je vous ai traîné ». Lorsqu'on s'étonne qu'elle n'ait pas paru affectée par le décès violent de ce père, elle réplique alors là avec la plus parfaite simplicité « je l'étais, je l'étais en dedans ». Et ça continue comme ça, de question en question. Elles s'en pas mal. Et des témoins qui autrefois étaient les, les pourvoyeurs de la rumeur, ces témoins vont maintenant aller plutôt et même de plus en plus dans le sens de Rosalie. Quant au responsable de l'affreuse prison où elle a été captive pendant sa grossesse, il concède la dureté des conditions qu'elle a dû affronter, à tel point qu'il l'a vue à certains moments s'écrouler psychologiquement. Bref, on comprend qu'elle aurait pu, dans des conditions aussi effroyables, signer n'importe quels aveux pour être transférée dans un lieu plus décent. Franck Ferrand sur Radio Classique Disons les choses, au terme de tout cela, il ne paraît pas vraisemblable de soutenir la thèse d'une entente entre Rosalie et ses fameux malfrats belges. Le procureur néanmoins se tient à, sa... à son hypothèse, il ne lâche pas prise, il conserve son aplomb et va même développer un raisonnement effrayant pour ne pas dire autre chose. Je cite encore Léon Trèche. Monsieur Dufour de Montor ne contesta pas que l'acquittement de la femme d'Oise ne fut inévitable, mais il tenta une dernière fois de sauver l'honneur des magistrats de 1861 en proclamant que Rosalie, si elle n'avait pas participé au crime de façon matérielle, n'en demeurait pas moins une parricide morale, une criminelle d'intention. proclamerai je l'innocence de cette accusé Dois-je déplorer en ce qui la concerne une fatale méprise Non Aux yeux de Dieu qui lit dans les cœurs, la femme Gardin était parricide. » <rire> Je préfère en rire parce que c'est effrayant. Le juge sait mieux que la réalité elle-même ce qui a pu se passer dans le cœur de euh, cette femme gardin, comme il l'appelle, de notre Rosalie d'Oise. Épouse Gardin. Alors évidemment, ces dévagations ne vont pas empêcher l'essentiel d'être rétabli, puisque Rosalie va être lavée de toute accusation. Et les seuls qui paieront pour leurs crimes, ce sont évidemment et on a envie de dire heureusement Van Alwyn et Verram. Rosalie va donc voir s'achever son cauchemar, elle va pouvoir tenter malgré toutes les épreuves qu'elle a dû traverser et malgré notamment cette, cette grossesse menée dans des conditions effroyables et qui a abouti à la mort de, de son enfant, elle va essayer de reprendre le fil de, de sa vie. Elle mourra plus de 36 ans plus tard, en 1899, âgée de 65 ans et mère maintenant de plusieurs enfants. Elle était un petit peu oubliée euh, après l'indignation qu'avait déclenchée les affres de ces procès, de ces, de ces divers procès devrais-je dire. L'affaire avait même été jusqu'à inspirer à Victor Hugo un poème à son nom, poème qui est une critique virulente du fonctionnement de la justice du Second Empire. Vous connaissez Victor Hugo. La damnée étouffait et criait « Grâce, grâce !» Le juge lui disait « Que veux-tu que j'y fasse ?»« À vous !» Elle pleurait de l'air « Je meurs !»« Tu n'as qu'à parler et d'un mot tu romps ce cadenas, ta prison deviendra très douce. »« Vois, décide Tu n'as qu'à t'avouer simplement parricide.